0: Olá amigos, que bom vê-los aqui mais uma vez, meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre falo no início aqui dos vídeos que levo até vocês, não deixe de se inscrever caso ainda não seja inscrito, ative o sininho de notificações para você receber sempre as notificações do YouTube para as novas publicações, assista os vídeos até o fim e compartilhe com os amigos. Falando em compartilhar com os amigos, no último final de semana, na última publicação que fizemos, transmiti o vídeo, uma pregação de um amigo meu aqui da igreja, o jovem William Tiago, e eu acho que vou deixar ele pregar mais vezes, porque foi muito bem aceito por vocês e isso traz muita alegria para a é que O trabalho não é só meu, a ideia é que realmente a gente possa trazer boas mensagens para que vocês possam refletir acima de tudo na palavra do Senhor. Então fica aqui o meu agradecimento e todas as pessoas que assistiram o Tiago, continuem conosco e em outros momentos com certeza daremos oportunidade para o Tiago e outros jovens é, apresentarem seus talentos aqui. Muito bem, apresentações feitas, agradecimentos, não deixe de comentar, como sempre tenho falado também nos vídeos, mas hoje eu gostaria de trazer um tema que apresentei na igreja, que eu frequento aqui, a Igreja Adventista do setor DEM Colorado do Oeste Rondônia, no último domingo. E a pergunta que eu fiz para a Igreja naquela oportunidade é foi e se Jesus não vier na minha geração? É complicado, não é? Principalmente para nós, Adventistas do Sétimo Dia. Essa é a essência da nossa pregação. Só a nossa Igreja oficialmente tem pregado esta mensagem da breve volta de Jesus desde o ano de 1863. E algumas gerações têm se sucedido e Jesus ainda não voltou. E existe uma música muito famosa do Dilson e Débora que fala exatamente apresentando esta temática que nós seremos a geração a ver Jesus voltar. E não há nada de errado em ter esta expectativa esta esperança no coração. Mas, como a ideia deste canal é trazer-nos a reflexão para coisas possíveis e nos tirar daquela, daquele comodismo ao ler a palavra de Deus, eu coloco esta pergunta para desafiar você: e se Jesus não vier na minha geração? E se Jesus não vier, não voltar enquanto eu estiver vivo? Se eu tiver que enfrentar, encarar o sono da morte, tiver que aguardar Jesus dormindo no pó da terra. Será que estaremos preparados para continuar vendo a corrupção deste mundo e tantas outras coisas com as quais não concordamos? 2020, particularmente, tem sido um ano muito difícil sob todos os aspectos. A pandemia é óbvio que atingiu muito mais as pessoas que perderam algum ente querido, algum familiar, um conhecido. Mas mesmo quem não perdeu, teve as rotinas viradas do avesso. E nós estamos nos adaptando, aprendendo a viver aquilo que eu já falei em outro vídeo, o chamado Novo Normal. Então, sobre todos os aspectos, tem sido um ano difícil. Mas eu fiquei me perguntando, e por isso apresentei no último domingo na igreja, esta temática. E se Jesus não voltar? Como é que fica a minha esperança? Principalmente considerando que o ano de 2020, com todas as suas peculiaridades, foi um ano extremamente difícil para a grande maioria de nós. Todos, uns mais, outros menos, tiveram os seus infortúnios, os seus enfrentamentos, os seus questionamentos para Deus. Pois eu gostaria de dizer para você que esse questionamento não é natural só desta geração, só de nós que estamos vivendo em pleno século XXI, no ano de 2020, quase encerrando. Alguns chamam que é o ano que não existiu porque foi um ano muito ruim, sobre todos os aspectos. Pois bem, nós encontramos na Bíblia um camarada que teve lá os seus dilemas com Deus. É um dos profetas menores, um dos doze profetas menores, que tem um livrinho pequeno, que dá para ler, numa sentada, três capítulos apenas. E o nome deste livro, que nós vamos usar como base, referência bíblica para a reflexão dessa semana, é o livro de Abacuque. Como diz um pastor da nossa igreja, Abacuque é fácil de achar na Bíblia. Você pega a tua Bíblia e pega aquele pedacinho dela ali que não tem muito sinal de manuseio, aquele que está mais limpo, é por ali que você vai encontrar esse livro. É, a gente não costuma ouvir muitas pregações de Abacuque. E eu, antes de fazer algumas leituras dos três capítulos, nós não vamos ler os três capítulos todos, mas vamos ler alguns trechos desses capítulos, eu gostaria de contextualizar um pouco para você a situação de Abacuque. Abacuque, dos doze profetas menores, é o único profeta pré-exílio, ou seja, ele teve a sua mensagem, o seu livro, o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, antes do exílio do povo para a Babilônia, antes de serem levados como cativeiro, em cativeiro para a Babilônia. Então, o reino de Judá ainda existia. Este é o contexto e o cenário do que Abacuque escreveu. Todos os outros têm mensagens pós-exílio, estavam no exílio ou pós-exílio, os outros profetas menores. E os profetas maiores falaram do antes ou durante ou depois de Babilônia, como Jeremias, Ezequiel, Isaías. Mas esta era a condição de Abacuque. Mas, ao contrário dos profetas do exílio ou pós-exílio, é, Abacuque ele não traz demonstrações, puxões de orelha, não necessariamente. Ele começa com uma indagação, algumas indagações. Eu gostaria de ler algumas dessas queixas dele para Deus, junto com você. E isso está no capítulo 1 do livro de Abacuque. Nós vamos ler os quatro versos iniciais só para a gente sentir e entender como é que era o questionamento de Abacuque para Deus, lembrando que ele está conversando, perguntando, questionando a Deus, num cenário em que o reino de Judá ainda existia, ainda era o reino da descendência de Davi, aquela coisa arada toda. Então eu leio assim aqui na minha Bíblia, capítulo 1 de Abacuque, a partir do verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque, e o verso 2 começa. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. É óbvio que o linguajar não é tão comum para os nossos dias. Mas para você que está minimamente habituado com a leitura bíblica, parece que nós estamos lendo uma reportagem dos dias atuais da tua cidade, seja ela qual for onde você mora e está assistindo esse vídeo agora. Não parece que o profeta Abacuque está fazendo uma queixa do ano de 2020 com todos os seus problemas? Violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Você já tentou assistir um jornal nesses últimos dias? Para ver qual é o tipo de assunto que predomina? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio sempre presente. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Muito similar aos enfrentamentos que temos em sociedade nos dias de hoje. Na nossa realidade, seja onde for que você more, aqui no Brasil ou fora, esta é a realidade que nós temos dos nossos governantes, das nossas autoridades, e embora a Bíblia peça e nos orienta a orar por elas, parece que não tem sido suficiente. Eles continuam corruptos, afrouxando a lei. Eu não sei você, mas eu ao ler esses versos de Abacuque, parece que estamos lendo um verso extremamente atual. Mas lembre-se, Abacuque estava vivendo ainda na realidade do pré-exílio. Judá ainda existia como reino e ele estava questionando Deus. E Deus deu uma resposta meio atravessada para Abacuque. Eu não sei se você já teve uma resposta meio atravessada de Deus aos seus questionamentos. E talvez você vá se encontrar um pouquinho, se identificar com Abacuque, no sentimento que com certeza ele teve a hora que Deus respondeu sobre os questionamentos, os problemas que ele via na nação de Judá. E começa do verso 5 em diante, no mesmo capítulo 1. Um. E eu gostaria de ler mais ainda esses versos contigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei porque realizam em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Eu brinquei no sermão de domingo que apresentei para a igreja que Deus é meio irônico aqui. Você tem um servo, um profeta, um servo de Deus, fazendo um questionamento legítimo sobre os problemas que a sua nação estava enfrentando, e ele fazendo essa queixa para quem, quem deve ser feita a queixa. Fazendo a queixa para Deus e Deus começa respondendo em tom de brincadeira, oh, olha ao redor, vocês vão se maravilhar, porque a obra que eu vou realizar, vocês não vão acreditar. E que obra é essa? Pois começa Deus apresentando a obra que ele vai apresentar para os judeus, a partir do verso 6 do capítulo 1 de Abacuque, pois eis que suscito os caldeus, ou babilônicos, como também são conhecidos na Bíblia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Em Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Você consegue imaginar a cena? Imagine aí. Você questionando Deus, algumas coisas que você não concorda, quem sabe na sua igreja, algumas coisas que você não concorda na sua cidade, algumas coisas que você não concorda na condução da justiça, da política do seu país. Você apresenta a sua queixa para Deus e Deus vem com essa. Olha, você acha que está ruim? A coisa vai ficar muito pior. Tem até algum ditado popular que diz alguma coisa nesse sentido, né? Não há nada tão ruim que ainda não possa ficar pior. Pois era exatamente esse cenário que Deus estava apresentando para Abacuque. Você acha que está ruim, Abacuque? Juízes, políticos, líderes, reis, todos praticando a injustiça, a corrupção, reinando na tua nação? Pois virão os caldeus, uma nação de pessoas de outra terra, estrangeiros. Tomarão casas que eles não construíram, eles vão pisotear toda a sua terra. Vão fazer uma invasão tal que vocês não vão acreditar, vocês serão levados cativos. Já pensou você fazer uma queixa, uma petição para Deus e receber uma resposta atravessada dessa natureza? E o que nós vemos na sequência do capítulo 1 de Abacuque é que Abacuque faz aquilo que nós, como seres humanos e dependentes do amor e da misericórdia de Deus, temos que fazer. Ele intercede a Deus. Ele entendeu que a coisa estava ficando meio séria que a queixa dele, apesar de legítima, estava vindo meio atrasada, porque Deus há muitos anos, há décadas, estava admoestando o povo para que se arrependesse, isso não estava acontecendo. Então, ele intercede, e quando a gente intercede a Deus, depois de receber uma resposta atravessada, o que é que eu e você esperamos? Que pela misericórdia de Deus, ele desta vez nos dê uma resposta mais clara uma resposta que nos dê esperança. E olha só como é que começa o capítulo 2 de Abacuque. Começa com uma fala do próprio Abacuque. porme-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Esta é uma parte muito bonita da gente salientar deste diálogo, desse enfrentamento de Abacuque com Deus. Ele não desistiu não é porque a resposta veio atravessada, não é porque as notícias não eram as esperadas, as melhores, as desejadas, que ele desistiu do seu embate com Deus. Ele apresentou novamente a sua petição, ele usou seus argumentos, e você pode ler isto nos versos do capítulo 1, que nós não lemos aqui neste vídeo, mas estão aí na sua Bíblia para você refletir. E ele começa então o capítulo 2 dizendo, vou me pôr, vou sentar-me lá na torre de vigia e vou esperar. Ou seja, num cenário onde eu possa contemplar toda a cidade, todo lugar onde eu moro, eu vou esperar para ver qual vai ser a resposta de Deus. E Deus responde. Mas Deus responde do jeito de Deus. Aquele jeito que a gente não gosta, um jeito que meio escuro, que a gente tem que ficar interpretando, buscando ali, acolá. Nós nos acostumamos com respostas diretas, mas nem sempre Deus se pronuncia desse jeito. E olha como foi a resposta que... Deus começou a apresentar para Abacuque. O Senhor me respondeu e disse, capítulo 2, verso 2 de Abacuque. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Você conseguiu ver a resposta de Deus? Ela está clara, nítida, limpa para você? Olha só o que, que Deus fala. Escreve a visão. Grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. E eu não consigo imaginar nada maior ou melhor para colocar numa linguagem que a gente compreenda melhor nos nossos dias, do que um outdoor. Aqueles grandes outdoors que tem nas estradas, você está correndo, quem sabe com seu carro, acima de 100, 120 km por hora, mas o outdoor é de um tamanho ideal, que mesmo você correndo dentro de um veículo, você consegue ler e observar as informações. É algo mais ou menos dessa espécie, dessa natureza, que Deus está pedindo para Abacuque colocar. Escreve em letras bem grandes para que até quem passe correndo possa ler. Escreve a visão. Mas qual visão? Pasme, se você ler o resto do capítulo 2, você não vai encontrar a visão. E aí Deus vem com mais uma sacada extremamente irônica, mas necessária, inclusive nos nossos dias. O justo vai viver pela fé. E se você lembrar de fé, a definição de fé lá de Hebreus, capítulo 11, verso 1, fé é a firme convicção de coisas que se não veem e a certeza de coisas que se esperam. O justo viverá pela fé. Este verso é repetido outras três vezes no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Mas aqui é apresentado por Abacuque. E o viver pela fé que a Bíblia apresenta aqui, nesse pequeno livro, ainda no Antigo Testamento, é exatamente acreditar na visão que será dada. Mas vamos prestar atenção em alguns elementos. De que visão é que Deus estava falando para Abacuque? Onde é que está esta visão, já que não está no livro de Abacuque? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará se tarda a espera, porque certamente virá, não tardará. Existe uma visão que tem os elementos muito parecidos com esses termos usados por Deus ao responder a Abacuque. No capítulo 8 do pequeno livro de Daniel, nós temos uma visão que na sua Bíblia provavelmente está com o seguinte título, a visão sobre um carneiro e um bode. Esta visão apresenta o enfrentamento entre o carneiro e o bode, e para nós que somos adventistas, tem ainda um significado especial, pois é nessa visão, no livro de Daniel, capítulo 8, o verso 14, mais propriamente dito, que nós temos um verso que é fundamental para a doutrina que nós, como adventistas do sétimo dia, defendemos. E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, após o enfrentamento do bode e do carneiro, o anjo que estava apresentando essa visão para Daniel vem com essa sentença. E eu gostaria de ler com você, a partir do verso 15, do capítulo 8 de Daniel, qual foi a reação dele após todas essas notícias. Havendo eu, Daniel, tido a visão... Procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante um com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí em sem sentido o rosto em terra. Ele, porém, tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Alguns teólogos, e eu não posso afirmar aqui que são todos, mas muitos entendem que a visão não publicada, não descrita, por Deus, na conversa com Abacuque, e por isso dele afirmar, Deus afirmar para Abacuque, o justo viverá pela fé, confie, acredite em mim, o motivo é que esta visão ainda seria dada para Daniel, que é um profeta no exílio. Lembre que Daniel e seus três amigos serviram a Nabucodonosor no exílio babilônico, e nesse período, da Babilônia até Ciro, o persa, que Daniel recebeu estas visões, que são o livro de Daniel. Mas o que era então esta visão? Esta visão tratava da purificação do santuário. A purificação do santuário era uma ilustração muito tranquila de um judeu entender, deles de aceitarem e entenderem o que Deus estava querendo dizer. A grosso modo, para não entrar em muitos detalhes, o dia da purificação do santuário era o dia da expiação, aonde todo judeu sabia se de fato haviam sido perdoados por Deus durante o último ano. Era um evento anual. Então, eles descobriam isso, se havia aceitação de Deus e começavam um ano zerados, todos confiando nos méritos do Cristo que ainda viria a morrer por eles. O sacrifício perfeito. Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, era este o sentido da visão, é uma possibilidade. Mas beleza, Abacuque viveu pela fé, mas continuava ainda enfrentando um problema que nós enfrentamos hoje. Se Jesus não vir na minha geração, como manter esse o justo viverá pela fé? Qual é o segredo? Para os judeus desta época, de Abacuque, de Daniel, o santuário era símbolo da aceitação e da presença de Deus entre eles. E há um momento no Antigo Testamento, mais propriamente dito no livro dos Salmos, que eu também gostaria de ler algumas coisinhas com vocês no capítulo 73. Você vai ver a indignação de um outro homem de Deus. Né? A gente sempre atribui só ao salmista Davi, o livro dos Salmos, mas ele não escreveu sozinho, embora a maior parte do livro dos Salmos seja escrita realmente por Davi, os salmos são de Davi, nós temos um outro salmista muito famoso, que escreveu muita coisa bonita, que é Asaf. Ele era líder da música no templo, no tabernáculo, antes depois no templo que foi construído pelo filho de Davi, Salomão. E olha só o que, que Azaf começa dizendo, alguns anos antes de Abacuque. Para você ter uma ideia, que as queixas que nós vamos ver de Azaf aqui, e que já vimos de Abacuque, não são novas. Capítulo 73 do livro de Salmo, Salmo de Azaf, começa assim. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa era a crença que ele tinha. E aí ele começa. Quanto a mim, porém... Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nédio, não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito... Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Mais um que parece o Abacuque reclamando, se queixando e... Parece os nossos dias. E detalhe, lembre que Asaf ele foi contemporânea de Davi, de Salomão, supostamente um período em que o reinado ainda era legal. Os, 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 os reis eram tementes a Deus. Mas ainda assim, como é que Asaf começa apresentando a sua queixa para Deus? Os meus pés quase resvalaram. Eu servi, eu fui fiel eu acreditei em tudo que me contaram inutilmente. Esse é o desatino, o desagrado que ele está apresentando a Deus. E sempre lembrando que os salmos são canções. E canções, assim como usamos hoje, canções religiosas ou não, canções seculares, as canções têm a função de martelar uma determinada ideia na nossa cabeça. Lembra daquela música chiclete que você não consegue esquecer por nada? É exatamente esta a intenção de qualquer música, seja ela do ambiente religioso ou não. Ela tem que pegar, tem que virar moda. Então, Asaf estava desejoso no seu coração que a sua queixa diante de Deus ficasse registrada. E com certeza foi muito cantada, porque as pessoas, assim como nós hoje, sempre se queixaram para Deus. E Asaf está então apresentando a sua queixa, dizendo, eu não aguento mais. O ímpio, tudo que ele bota a mão dá certo. Nem doente ele fica. Ele não pega nem Covid. Talvez muitos estão pensando algumas coisas assim. Poxa, eu faço tudo certinho. Eu frequento uma igreja. Eu sou um bom marido, um bom filho. Eu, eu tenho feito o meu melhor. E, e algumas coisas não têm dado certo. E Asaf, assim como nós, estava a ponto de desistir. Já não estava mais confiando em promessas como a volta de Jesus. Mas como é que ele mudou de ideia? Vamos ver na sequência o verso que eu parei, propositalmente eu parei no verso 16 do Salmo 73. Quando é que Azaf mudou de ideia? Até que entrei no santuário de Deus e atinei no fim deles. Amigos que estão conosco assistindo a reflexão até aqui. Este é o segredo. É, até que me encontrei no santuário, na casa de Deus, a igreja, onde a gente acredita que encontra Deus nos dias de hoje. teu um o momento de devoção pessoal aí no celular, até que eu comecei a conversar com Deus e entendi qual que é o fim dos ímpios. Nesse momento da reflexão, eu gostaria de dizer uma coisa para a tua vida religiosa para a tua vida com Deus, é preciso olhar para o retrovisor, você que é motorista, sabe muito bem da importância desse instrumento do veículo, é, embora o caminho, aquilo que realmente importa é o que está à frente, o retrovisor nos permite saber se estamos acertando, não nos deixa esquecer por onde passamos e nos possibilita um comportamento melhor, um dirigir mais tranquilo. Agora, olhe para a sua vida. Né? A Ellen White, autora da Igreja Adventista, autora americana, ela escreveu que nada temos do que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. E este passado, nós costumeiramente falamos do passado coletivo, o passado da igreja, o passado do mundo mas eu gostaria de ser um pouco mais atrevido na reflexão com você. Como Deus tem conduzido a tua vida? Se você olhar só para esse trágico e desastrado 2020, talvez você tenha as mesmas queixas de Abacuque e de Azaf, da vontade de chutar o balde, desistir de tudo. O que, é que importa se Jesus vir? Eu acho que não vai acontecer mais nada disso. Mas agora olhe para a tua existência. Consegue lembrar pontualmente de alguns momentos que se não fosse a presença de Deus na tua vida, Ele lhe conduzindo, lhe carregando literalmente nos braços, no colo, você não estaria aonde está, na condição que está. Nada temos a recear do futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Eu gosto demais dessa citação. E é exatamente isto que Abacuque fez. Se você voltar comigo lá para o capítulo 3 de Abacuque, você vai ver como é que começa a palavra de Abacuque em resposta à resposta que Deus deu. Que lá no capítulo 2 ainda, Deus fala da visão e não apresenta a visão. Daí eu fiz aquela explicação para você ali. E aí Deus. Fala cinco ais sobre os caldeus. Foi um, talvez um momento de maior tranquilidade ou de esperança para Abacuque. Porque os ais eram sentenças que eram proferidas contra alguém que causou opressão. Então, Deus falou, ó, eu vou usar os caldeus para dar um puxão de orelha em vocês aí, meu povo judeu. Mas eles também vão receber as suas punições porque não vão me obedecer. Eles vão achar que estão com essa bola toda vão se sentir muito seguros em si mesmos e eu vou derrotá-los. Tanto é que, historicamente, nós sabemos que eles foram dominados, na sequência, pelos medos e os persas. Então, Abacuque ouve do próprio Deus cinco ais sobre os caldeus, os babilônicos. E o capítulo 3, não sei como é que está o subtítulo aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está a oração de Abacuque. Lembra que eu falei que o livro de Abacuque é uma conversa, um questionamento, é um homem profeta interpelando o seu Deus para alguma coisa que ele não está entendendo. E aí houve todo esse diálogo que nós temos comentado até aqui. E quando o homem se prostra a entender que Deus continua cuidando de si, o que nos resta é orar. Assim como ele tinha feito para entender aquela primeira resposta atravessada que ele recebeu de Deus. E aqui... A Abacuque profere mais uma oração, mas eu sempre gosto de prestar atenção nos detalhes. Capítulo 3, verso 1, nos diz, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Lembra que eu falei de Azaf, o canto, o salmo, é um cântico? E aqui Abacuque apresenta o capítulo 3 em forma de canto. Me atreveria a dizer, é um salmo, mais uma música. E música... Não é só de hoje, nos tempos bíblicos também a ideia é que ficassem na cabeça, martelando, grudando, aquela ideia da música chiclete. E aí você vai ver, nós não vamos ler todo o capítulo, senão o vídeo se estende demais, mas fica uma tarefa aí para casa, para você ler o capítulo 3, você vai ver que Abacuque fez exatamente o exercício que eu propus para vocês, em forma poética, é claro, mas ele começa a identificar ao longo da história do povo de Israel todos os momentos em que Deus abençoou, ajudou, interviu, cuidou do povo. E aí, vem as palavras mais conhecidas e que talvez você já tenha ouvido do livro de Ebacu que às vezes nem sabe que é dele, que é aquela que a gente mais conhece. Dos três capítulos que ele deixou aí o seu legado, ó, o Espírito Santo permitiu ao que deixar para nós, você com certeza conhece o capítulo 3, dos versos 17 em diante. E este nós vamos ler agora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia... Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Como é que esse camarada conseguiu chegar numa preciosidade de frases dessa natureza? Ainda que a figueira não floresça. Eu pensei aqui comigo o que comparar a figueira aí não sei, o Brasil é muito grande e vasto, mas vamos lá, uma fruta desejada, muito consumida pela nossa cultura, pela nossa realidade. A figueira era assim para eles. Olha só, a figueira, a oliveira e o fruto da vide. Figo, uva, vinho e azeite de oliva. Quer coisas mais características e simbólicas para um judeu, ainda que nada disso produza. Ainda que os campos não produzam alimento, e aí entra o trigo, a cevada, todos aqueles cereais dos povos antigos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, sem ovelhas, sem sacrifícios ao Senhor, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo que quando eu e você olharmos para o retrovisor da nossa existência, e vermos o quão Deus tem nos abençoado, como Ele nos conduziu em todos os momentos, eu talvez vou ter a mesma condição de Abacuque e proferir as mesmas palavras. Ainda que esteja apenas vendo o desastre, a situação impossível, aquela em que não consigo nem reagir, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado no campo, ainda que tudo tenha sido tomado de mim, eu me alegro no Senhor, não em qualquer coisa. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E é Ele que faz os meus pés como os da corça e me faz andar alter, alter, altaneiramente, no alto, desfilando. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Mas qual foi o segredo de Abacuque? Se Abacuque concentrasse o seu olhar apenas para todas as tragédias que ainda aconteceriam para o seu povo, lembra que eu falei que ele era, ele foi um profeta do período pré-exílio? Judá estava vivendo um mau momento, longe dos caminhos do Senhor, depois iria para o exílio babilônico, 70 anos, depois teria as ordens lá dos xerxes da vida, autorizando-os a voltar, o momento de Esdras, Neemias. Mas foi um momento muito difícil de reconstrução de muro, de cidade, nunca mais voltou a ter a importância e a imponência que já tiveram é este cenário que estava sendo apresentado para Abacuque. E nesse momento ele pega e olha para a história toda de Israel. Israel que começou com a promessa lá para Abraão, Fartiei de ti, do de tua descendência, uma grande nação. Israel que foi tirada do jugo, da escravidão do Egito, com mão forte através do servo de Deus chamado Moisés. Israel, que peregrinou pelo deserto, foi constituindo-se como nação, viveu o período dos juízes, pediu um rei, teve grandes lideranças, homens de Deus, como Davi, próprio Salomão e outros tantos reis, e vivendo um ciclo de altos e baixos, com muitas providências do céu. Chegou o momento em que Abacuque perguntou, mas Senhor, por que, que o ímpro prospera? Por que que a opressão tem dominado, porque que tudo tem dado errado e Deus fala, vai ficar pior, Abacuque. E não deu muitas explicações. Me lembra muito a história de Jó. Deus tem lá o seu diálogo com Satanás, o inimigo, e no final do livro aparece para fazer algumas perguntas para Jó e o abençoa novamente. Abacuque não teve todas as respostas que gostaria como nós não temos todas as respostas que gostaríamos. Tem coisas que é difícil de engolir, de entender, mas nada nos fará abandonar o Deus da nossa salvação, se nós olharmos para o retrovisor da nossa vida, entendermos os momentos da história em que ele sempre atuou em nosso favor e vivermos pela fé. O meu apelo na reflexão dessa semana é que você possa, assim como a Apacuque, nos foi orientada a viver pela fé, que eu e você possamos viver pela fé de um Deus que já conduziu a nossa vida até aqui, e que embora não entendamos muito as coisas, tenhamos nossos questionamentos, nossas dúvidas sim, é razoável nesse cenário ter dúvidas, ainda que estejamos amedrontados, um ano acabando, e um novo ano cheio de incertezas pela frente. Que eu e você, como servos do Senhor, possamos viver pela fé. E se Jesus não voltar em minha geração, poxa, vai ser triste. É uma esperança que ainda calenta no meu coração. Mas não tem problema. Ele continua conduzindo a história fielmente. E nós ainda exultaremos no Deus da nossa salvação. Neste momento nós teremos uma mensagem musical que retrata um pouco dessa confiança que eu e você devemos ter no nosso Deus. Depois de ouvirmos esta canção apresentada pela minha esposa, eu volto para orar com você. <música> E Graças damos a Ti pela bênção da vida, pela oportunidade que temos de, estudando a Tua palavra, desbravar ela e descobrir que tudo aquilo de bom ou de ruim que temos enfrentado, já foi enfrentado por outros grandes homens e mulheres do Teu povo ou não, em outros momentos da história deste planeta. E assim como o Senhor sempre foi resposta segura para todas as interrogações em todos os tempos, nós confiamos que o Senhor ainda continua sendo esta resposta segura, mesmo quando não entendemos algumas coisas que o Senhor nos traz. Mas assim como o Senhor sugeriu para que viver pela fé, que possamos pedir este dom precioso que é a fé de tuas mãos, teu espírito, e que possamos sim viver pela fé, confiando constantemente, que o mesmo Deus que tem cuidado de nós ao longo da nossa jornada, da jornada da nossa existência, continuará zelando por nós em todos os momentos, independente das incertezas que temos para o futuro. Cuida de nós. E se puder, se a tua misericórdia permitir, estiver nos seus planos, volte na nossa geração. Mas se não, que morramos confiados nessa esperança maior que o Senhor nunca deixou de cumprir nenhuma promessa feita. Ora, vem Senhor Jesus, é a nossa esperança, abençoa-nos hoje e sempre, ó oh Pai, perdoa as nossas faltas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.